0: Mm-hmm. Někdy člověk potřebuje prostě jenom podporu, být vyslechnuté, setkat se s názorem druhých lidí, nějak mít možnost vidět, že to není třeba úplně jak z jiného vesmíru, to, co se mi děje, že to ostatní taky znají. A proto zkrátka sdílet. sdílet. Mm-hmm. Jsme si vědomi toho, že někdy to není dobrý, ten mm-hmm. život, mm-hmm. a že přináší problémy a situace. Proto se u nás schází bezpočet podporných skupin. Je tady s barvou podporná skupina pro coming out, je tady skupina pro rodiče LGBT plus lidí, schází se tady podpůrná skupina organizace Transparent pro trans a lidi. Všechny služby jsou zcela bezúplatný. Například, kdyby byl rodičem někoho, kdo je LGBT plus, nebo, nebo kamarádem a měl nějaký Spojení otázky, tak pak jsme pro něj. Určitě taky to místo.
1: Ahoj, jsem Martin a vítám vás u třetí epizody podcastu Gay Guys. Dnes na téma LGBT komunitní centrum. Než se vrhneme na rozhovor, rád bych ještě připomněl, že všechny informace o podcastu najdete na www.gayguys.cz Mimo jiné tam najdete i můj kontakt a budu rád za zpětnou vazbu a nápady. Můžete mi také napsat třeba typ na zajímavého hosta nebo se do podcastu přímo přihlásit. Teď už do spovídání a jdeme na to. Já moc děkuji za to, že jste přijal pozvání k rozhovoru. Děkuji za azyl, jsme tady přímo v komunitním centru v Sasedečce. a začal bych tím, že bych vás představil. Já jsem si teda velmi pečlivě obsal jméno z e-mailu, protože tam na mě vypadlo a hned bych se na to rád zeptal. Veronika Terez je Edita Dočkalová. Je to tak. Tak já to potřebuji asi vysvětlit a myslím si, že i posluchači, který, to, který vás neznají a, a slyší to poprvé, tak a, tři křesní jména v Čechách nejsou úplně obvyklí, takže to má hmm. určitě nějaký příběh. Hmm.
0: Příběh je to docela jednoduchý. Um, mé dvě další křestní jména pochází z mého bytmování a stalo se to tak, že když před lety, když jsme si nechávali zakládat nový e-maily, tak moje kolegyně říkala, hele, ty když takže, když máš ty tři jména, to tak jako odkazuje na to křesťanství, tak si je tam nech dát, to bude takový, jako, taková hezká zpráva. A vlastně od té doby je tam mám a je to hrozně zajímavý, protože já je nikdy nepoužívám. Já vlastně všude, všude vystupuju jako Veronika ročkalová a tady v tom e-mailu to nějak zůstalo a už, už, už mi kolegové říkali, ať, ať si to nechám smazat, že to je matoucí pro zahraniční pakt, že pak nevědě, jak mě mají oslovovat. Ale vlastně... My to nějak přeostil k sekci a tak tam jsou.
1: Super. Já si myslím, že to může být i výborný jako icebreaker, protože uh, se potom člověk může hned jako pobavit, že jo, hned, jak já jsem s tím začal, protože když jsem ten nýmo poprvé viděl, tak říkám, zaujalo mě to, protože to se nestá často a říkám, to musím hned jako zjistit, jaký, <laughs> jaký je zatím uh, zatím příběh. Uh, já mám ve svém okolí uh, kamaráda, který uh, tím jak žil v Itálii, tak vlastně dal uh, dvě křesní jména dcerám a byl jsem z toho dost překvapen, jsem se s tím setkal jako poprvé a tady u vás vlastně po druhý. Hmm. Krásný. Uh, nejdřív bych se zeptal, čemu se vlastně věnuje co je vaše práce?
0: Moje práce? Já uh, bych řekla, že jsem možná v něčem mám sklony k takovému jako renezančnímu přemýšlení nad tím, co je prací člověka. Dělám toho mnoho, ale řekla bych, že to spojují některé myšlenky, okolo kterých se stále jako kotvím, takže pak si myslím, že ani ten přehořejšel mojí práce nevadí. Uh, Mojí životní náplní je práce s lidmi, práce s komunitami. Zajímá mě jak práce s jednotlivci na jejich životě a jejich cílech, proto dělám terapie, tak mě zajímá práce s komunitama, protože vnímám tu možnost komunitně žít, komunitně fungovat jako něco, co vede k posílení lidí, jako něco, co vede k nějakému zlepšení pocitu participace ve vlastním životě, co vede k možnosti získat pocit, že můžu být součástí hnutí, že můžu se aktivně účastnit na tom, jak mě a lidem okolo se žije. Takže já se věnuji tomu.
1: Uh-huh. A když to teď vezmeme ještě úplně konkrétně, tak působíte jenom vlastně v rámci komunitního centra nebo i uh, ty terapie, když se vrátíme k těm terapiím, tak uh, ty jenom v rámci jakoby, komunitního centra nebo se věnujete ještě někdy něčemu dalšímu?
0: Já pracuji jako vedoucí LGBT komunitního centra tady pod hmm. organizací Park Pride a zároveň jeden den v týdnu mám vyčleněný na individuální terapie s klienty, kteří ke mně docházejí.
1: Aha, výborně, krásný. A mám tu připravenou otázku, co vás vedlo ke spolupráci s LGBT plus komunitním centrem, nebo vy jste ho zakládala. A jak, jak jste se k tomu vlastně dostala konkrétně, k tomu LGBT plus komunitním mm-hmm, centru?
0: Mm-hmm. No já minimálně, uh, ono už to možná bude třeba i 10 let, co uh, nějakým způsobem spolupracuju s organizací Prague Pride na, na různých uh, na různých pozicích nebo s různými projekty. A když jsme před rokem se rozhodli, že budeme otevírat o plus komunitní centrum, tak vzhledem k mimo zájmu o komunity, komunitní život, komunitní práci, to nějak vypadalo jako místo pro mě.
1: Vyplynulo to úplně přirozeně. Hmm. Takže vy jste vlastně v komunitním centru úplně od počátku, barakon se jste teda byla určitě u toho založení. Takže by se dalo říct, že komunitní centrum je jako i vaše malé dítě.
0: Mám k němu ten vztah, musím říct.
1: To je krásné. Výborně. Co to vlastně je komunitní centrum?
0: A teď vás... Zajímá ta myšlenka za tím, proč existují komunitní centra, nebo vás spíš specificky zajímá, co my tady děláme?
1: A já bych to vzal nejdřív úplně obecně, co vlastně komunitní centrum je, protože mm. možná, že nejsem úplně znalý, ale když mm. jsem vlastně poprvé to zahlít, LGBT vlastně komunitní centrum, tak jsem tak jako přemýšlel říkal, a říkal, co to vlastně jako je komunitní centrum, mm-hmm. co se tam tak jako může dít. Samozřejmě k tomu se pak dostaneme k těm konkrétním věcem, ale co vlastně je komunitní centrum? Mm.
0: Tak já myslím, že komunitní centra mají jednu jednu základní myšlenku a to je být prostorem pro setkávání komunity. Nejčastěji se s tím setkáváme například v nějakých územních celcích, že nějaké vesnice, města, obce mají svoje komunitní centra, kde se můžou scházet lidé, kteří v té dané oblasti žijí a nějak spolu komunitně žít. Ale pak existují i komunitní centra, které se nezaměřují na nějakou specifickou oblast, ale které pracují s nějakou specifickou cílovou skupinou, jako třeba my tady s LGBT plus Lidma. Děláme to proto, že, jak jsem už naznačila, tak já to vnímám jako součást sponomocňování LGBT plus lidí. Naše komunitní centrum je tady proto, aby do něj mohli lidé přicházet, sdílet se s ostatními, aby vytvářelo nějaký prostor pro tvoření, prostor pro zážitky, prostor pro pomoc a podporu v neposlední řadě.
1: Mm-hmm. Takže ten záběr je poměrně, uh, poměrně široký. Uh, to, to je to, co já jsem s tím měl i jako spojený, mm. že vlastně pod komunitním centrem si jako nepředstavím jako konkrétní věc, protože se tam děje těch věcí jako plno různých, nějaký různý setkání. Je to Nebo tak. klidně se pojďme, uh, pojďme pobavit o tom, co vlastně konkrétně vaše komunitní centrum uh, nabízí, co tady. Můžeme zažít, co, z čeho se tady můžeme hmm. účastnit. Já jsem si vším, uh, malinko budu spojovat, že uh, hned uh, na webu jsem si je otevřený jenom ve čtvrtek, hmm. a hned mi to jako dávalo takovou myšlenku trochu takového toho jako rozpodu, takže komunita, která funguje jenom ve čtvrtek. <laughs> jo, to byla taková hmm. nějaká první emoce s tím. Možná se rovnou uh, můžeme pověnovat i tomuhle, protože nevěřím tomu, že tady vlastně šest dní zháznut a zalígrováno.
0: <laughs> ne, to rozhodně není. Tak já to možná vezmu od, od těch prostor, protože pro komunitní centrum jsou extrémně důležitý prostory, ve kterých kterých je, tak my tady máme k dispozici dva sály, jeden menší, jeden větší a kuchyň. Kuchyň to je podle mě srdce všech domovů a všech komunit. Ve větším sále je knihovna, plátno, projektor, je to multifunkční sál. Za pár minut se tam začne cvičit yoga, za týden se tam bude promítat film, uskutečňují se tam setkání, debaty, přednášky, a, tak dále. a v druhém menším sále, nebo v prostoru, kterému říkáme klubovna, tak to je takový víc chill autový místo, kde máme fedboje a je možný se tam posadět, je tam make-up koutek, máme tam PlayStation, máme tam jukebox, máme tam swap oblečení. Je to prostě místo, kam hlavně během našich otevřených čtvrtků chodí lidi tak jako bejt, bych řekla. No a k těm otevřeným čtvrtkům, tak... Rozhodně to není tak, že by tady všechny ostatní dny, kromě čtvrtka, byla zasnuto a zavřeno. Jde jenom o to, že uh, ty čtvrtky jsou specifický tím, že se může prostě přijít kdokoliv a jenom tady bejt. Neděje se žádný konkrétní program, jde jenom využívat ten prostor, kde si číst v knihovně, kde si udělat čaj v kuchyni, kde si uh, vyrobit si páčku, odmíst si nějaký oblečení a je tady k tomu k dispozici sociální pracovnice, ve chvíli, kdyby například přišel někdo do potřeby nějakou konzultaci nebo nějaký jiný duch podpory nebo získat informace o tomhle nebo tamhletom. No a ty ostatní dny v týdnu, to máme nějaký konkrétní program. Jak jsem říkala, za pár minut začne, začne yoga, zítra tady máme přednášku večerní školy, pak tu máme deskoherní večery, o víkendu tu budeme mít um, seminář o správném čištění zubů.
1: No, no to je zajímavé. A proč zrovna seminář o správném čištění zubu tady v komunitním centru? Jak to souvisí třeba s LGBT? Možná se tam úplně volbě, ale.
0: Myslím si, že zdraví se týká nás všech, ale tohle to konkrétně není program, který bychom si mi řekli, jejda, to, pojďme dělat. Je to tak, že se nám ozvala, ozvala jedna spolupracovnice řekněme, že by chtěla tohleto téma přinést. tak jsme poskytli ten prostor, aby to téma přinesla.
1: Takže vlastně dá se říct, že LGBT plus komunitní centrum je otevřen doširoka všem, hmm. i třeba tématům, nebo, nebo nechci říct vyloženě lidem, ale věcem, který úplně přímo z LGBT nesouvisí, protože třeba čištění zubů no. se týká opravdu napříč podle mě společnosti hmm. úplně každýho.
0: Jo, my se, nebo já ráda přemýšlím nad komunitními centry jako nad místy, který přistupují k člověku holisticky. A tím hmm. myslím to, že ho pojímají celého, že pojímají to, že má tělesnou skánku, to, že má duši, to, že má psychiku, to, že má nějaký uh, potřeby a vztahy, to, že se vyvíjí, to, že jednou je mu sedmnáct, a pak ejhle, je mu třicet, a pak 30. Co budeme dělat? <laughs> Tak. Uh, tak bych ráda uh, docílila toho, že ten program, který budeme na- nabízet, je schopný pokrýt co nejširší plejádu témat, které souvisejí ať už s věkem nebo s genderovou identitou nebo třeba se zdravím.
1: Mm-hmm. To zní dobře. To zní, to zní úplně uh, krásně, bych řekl, protože... Uh, no, já určitě přijdu, nejenom takhle na to nahrávání, ale určitě, určitě přijdu a nějaký program si vyberu uh, čištění zubů z zmákni, to mám sestřenku, zubařku, tam mě drezuje dél ale určitě něco jiného Jako bych asi nezvládnul, to by, to by s mýma zádama nebylo nejlepší. Ale uh, když jsme ještě u toho programu, uh, můžeme rovnou vypíchnout ještě nějaké třeba, uh, třeba pořady, nebo program, který bychom, který bychom mohli hned posluchačům jako nabídnout?
0: Příští pondělí bude opět rozjištět, já možná tak i datum, neboť nevím, kdy se to bude vysílat. Vysílat
1: se to bude až v únoru, až v únoru. takže mm-hmm. konkrétní datum na příští týden asi úplně nemusíme. Ale spíš třeba ty programy, které jsou pravidelné, nebo které se nějakým způsobem jo, opakujou, jo. protože... Mezi natáčním a vysíláním budeme mít kousek, kousek rozumím, času.
0: Rozumím. I tady každé úterý večer můžete přijít na jogu, jak už bylo mnohokrát zmíněno. Každou druhou z měsíci máme přednášky večerní školy. Příští pololetí bude zaměřeno na téma zdraví. Zdraví evidentně to teď válí. Budeme mít přednášky, které se budou týkat duševního zdraví, fyzického zdraví, zdraví translidí, zdraví ve vztahu k institucím, reprodukčního zdraví a tak dále, tak to rozhodně doporučuji přijít.
1: Zdraví ke vztahu institucím, můžeme to vysvětlit.
0: A to jsem možná špatně řekla, nebo respektive um, uh, vztahu institucí zdravotnických, k LGBT plus lidem. Tak. Jestli tam dochází, k diskriminaci, kdy je to náročné, kdy to je eticky sporné. Máme tady například to, že gay muži nemůžou darovat krev a tak podobně. Můžeme se setkat s něčím, s, někým dalším, s něčím takovým dalším, co dělat, když nás instituce nějakým způsobem diskriminují v téhle zdravotní otázce, jak se můžeme bránit.
1: Na co vlastně máme právo? Teď už to vlastně chápu, teď už je mi to úplně jasné. A, a teď, teď je to toho pro mě zrovna jedna z věcí, na kterou určitě bych a, a rád dorazil, protože hmm. tohle mi přijde velmi zajímavý a, hmm. a, téma, protože samozřejmě člověk, když dorazí někam k lékaři, tak a, někdy se mi i stalo, že jsem měl napsáno jako třeba v Anamnéze homosexuál. Hmm. A teď vlastně jsem jako na to koukal a Proč říkám, vlastně? mě to vlastně jako vůbec hmm. jako nevadí, to že to tam je napsané. Anamnézy. Ale jako v rámci řádku anamnéza jsem říkal, jak tam to jako patří. Nebo, hmm. a jo, a já tomu teda moc nerozumím těm a, a zdravotním papírům a termínům a pojmům, a v, tom jsem, a v tom jsem neznál jak na cestách, jenom vždycky, když jsem vůbec si něco nastudovat, tak zjistím, co ty termíny za mě, ale jako v anamnéze, homosexová mi přišlo takový zvláštní. Nicméně jsem teda s tím papírem jo, postoupil k dalšímu lékaři a vyšetření jsem se dočkal, ale, ale vůbec nevím, jestli to tam vlastně má být, musí být, smí být a to je určitě otázka, který se tam pověnuje hmm. teda například.
0: Jo, já vám na ní taky neodpovím, ale věřím, že náš přednášející o tom bude vědět více než já. Já jenom vím, že to je nějaké téma.
1: Super. Tak to já určitě si zjistím, kdy teda se tohle bude řešit a to já dorazím, že to mě zajímá.
0: Potom bych vás určitě pozvala na aktivitu, se kterou teď začínáme a to jsou deskoherní večery. Jedenkrát měsíčně možnost přijít, zahrát si jakýkoliv deskovky, přinést si třeba i vlastní, který hled rádi. Já bych byla velmi ráda, kdyby tady vznikla taková... Komunita deskoherních nadčenců a nadčenkyň.
1: Skvělý. Takže tam člověk se může může přijít vlastně i sám. Jo, jo. Může se seznámit. No, Tady určitě potká lidi, kteří jsou tomu otevření. To
0: platí pro večerní školu.
1: Stejně tak může přijít i třeba s někým.
0: To taky určitě není problém. Takže
1: když budou třeba chtít, už budou mít domluveno a dva, tři lidi a budou si chtít zahrát, takže může přijít i společně. Je to tak. Skvělý. Hm? Co tam máme dál?
0: Budeme pokračovat v, ve filmových večerech. Takže kino? Takže kino, popcorn zaručen, máme velké, krásné plátno. Mm-hmm. Je to komorní kino, řekněme, právě kvůli velikosti plátna, a velikosti sálu. Sem zveme většinou tak 16 lidí, ne víc, aby jsme mm-hmm. se vešili a pro všechny to bylo konformní. Tak to rozhodně doporučuju, tak ony milý zážitek. Promítáme světedivce, kvík filmy.
1: Super, super. Ta, a to je, kino funguje teda pravidelně v nějaký den v týdnu? Kino
0: funguje v pondělí. A tu pravidelnost tu vám neřeknu. Je to, je to různý.
1: Aha, aha.
0: Tak Kdo... dvakrát měsíčně většinou jedno pondělí nebo dvě pondělí. Nevím teď přesně, na který to vychází. Kdo Ale to... všechno máme na webu.
1: Všechno máme na webu. K tomu se určitě dostaneme. To já tady mám taky. To ještě musíme probrat, kde se rozvíme informace. Kdo ten program dává dohromady? To je vaše práce?
0: Uh, já a můj tým. Skvělý. Mám skvělý tým.
1: Tak to rád slyším.
0: No a ještě bych možná zmínila to, že tu budeme mít konverzační večery pro kvír expaty a expatky, kteří se touží zorientovat v českém jazyce. Tak to si myslím, že je taky velmi lákavý. A pak bych ráda zmínila ještě jednu věc. A to tu, že teď jsem zmiňovala takový jako volnočasový, kulturní, hezký věci, ale že my v komunitním centru, kteří pojímáme člověka holisticky, tak jsme si vědomi toho, že někdy to není dobrý ten život a že přináší problémy a situace. Proto se u nás schází bezpočet podporných skupin je tady s Barbouwen podpůrná skupina pro coming out, je tady skupina pro rodiče LGBT plus lidí, schází se tady podpůrná skupina organizace Transparent pro trans a nebinární lidi a máme taky své pomocnou skupinu, která je nízkoprahová, není potřeba se hlásit dopředu. Kdo přijde, ten přijde a velmi rádi na ní uvítáme další další zájemce a zájemkyně.
1: Můžeme ještě zmínit nebo vysvětlit uh, nízkoprahovou své pomocnou skupinu? Jo. Uh, já asi trošku tuším, ale myslím si, že mnoho posluchačů vůbec neví, hmm. co to takový... Zní to tak jako jo. strašně... Vlastně to zní ošklivě. Pro mě možná to klidně tak řeknu, zní to jako vošklivě. Nízkopráhová, své pomocná skupina. Vůbec to ve mně nepůjde dobrý emoce, <laughs> ale myslím si, že vlastně to bude dobrá věc a, i, 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 z, i z vašeho výrazu. Tak,
0: tak já to nějak dovisvětlím, nebo uh, my s, nebo tou skupinou reagujeme na to, že uh, terapie jako takový jsou docela nákladná zábava uh, a když se pořádají terapeutické skupiny, tak to pomáhá tomu uh, je zlevňovat. Ale vlastně ne každý potřebuje terapii, protože terapie je léčba vlastně. Mm-hmm. Někdy člověk potřebuje prostě jenom podporu. Být vyslechnutý, setkat se s názorama druhých lidí, nějak mít možnost vidět, že to není třeba úplně jak z jiného vesmíru, to, co se mi děje, že to ostatní taky znají. A proto sdílet. zkrátka sdílet. Mm-hmm. A proto jsme otevřeli tu skupinu, která je svépomocná v tom smyslu, že jejím cílem není, není léčba nebo řešení, ale prostě sdílení, získání podpory. A když se říkám Nízkoprahová, tak tím myslím to, že uh, často je potřeba se objednávat, registrovat, hlásit, plánovat, tak tomuhle všemu jsme se chtěli vyhnout. Ta skupina má zkrátka vypsané termíny uh, 10 na rok, a na který termín přijdu na ten termín přijdu. Mm-hmm. A jsem tady, a co se děje tady, to se, to se děje tady a teď, teď to řešíme. A pak zase, když budu chtít přijít znovu, tak přijdu znovu, když ne, tak, tak ne. Mm-hmm.
1: Tak to třeba slovo nízkoprahová ve mě vůbec neevokovalo ten význam, který ten má. <laughs> Takže nízkoprahová znamená, že kdo by cítil tu potřebu, že chce něco sdílet, promluvit. Tak vlastně může bez objednání, bez tak. jakýchkoliv příprav, dorazit jenom v ten daný termín. Přesně a... tak a bude vlastně malý překvapení, jestli se tu sejdou tří, čtyři nebo patnáct.
0: Hmm. Ano. Ano. Nevíme.
1: Takže já, to je zajímavý, to je zajímavý. Krásný. Hmm. A, to jsme se dostali teda a, v tom tématu, když a, to všechno není třeba úplně veselí a od toho volný času k nějaký, k nějaký pomoci. Hmm. A, jakou vlastně ještě komunitní centrum poskytuje pomoc nebo komu?
0: Jo. No, toho je mnoho, řekla bych. Já už jsem zmínila, že během těch otevřených čtvrtků, je to k dispozici naše sociální pracovnice, kterou je možný adresovat a něco začít řešit. Zároveň ty otevřené čtvrtky úplně nejsou poradenská platforma nebo konzultační platforma. Je to spíš takový jako taková záchytná síť já se můžu přijít, trávit tady čas, mít se tu dobře, ale zároveň, když se něco děje, tak můžu přijít a nějak se snažit tady prostě zorientovat, získat informace o tom, co můžu dělat pro to, abych se třeba dobře měl. No a aby jsme nějak reagovali na to, že občas přicházejí lidi, kteří potřebují jako víc času strávit v rozhovoru a získat informace, tak jsme zavedli možnost poradenství, možnost konzultací, takže každý druhý pátek měsíci, tady je několik volných termínů, kdy tu zase je naše sociální pracovnice k dispozici, ale je tady jenom pro toho člověka, je potřeba se rezervovat, teda je potřeba se objednat a potom zkrátka přijít a
1: Jaký všechny témata je možné na tom poradenství řešit?
0: No, to já bych řekla, že úplně všechny. Od sexuality, genderové identity, přes vztahovost. A myslím si, že je to dobré místo, kde řešit témata, který, který mají přesahy. Řekněme, že ano, samozřejmě, že pro někoho je otázka coming out, ale někomu se může dít například i to, že je gay a má třeba zkušenost se závislosti na drogách a možná, že organizace, který řešejí jenom závislost na drogách, nedokážou postihnout i, i to téma té sexuality, který tam přichází, takže uh, myslím si, že i tohle je něco, co, co, je, možný, co je možný s námi, námi konzultovat. Ale není to tak, že my bychom byli ty, který uh, umějí uh, pak jako poskytnout tu léčbu. To ne. My jsme konzultační místo. My dovedeme um, saturovat v první chvíli a pak dovedeme uh, doporučit pracovat s dalšími organizacemi klidně i v nějakých týmech a, d- a dál to nějak řešit.
1: Takže v první fázi vlastně vyslechnou, hmm. zhodnotit třeba kam se dál obrátit nebo jak dál postupovat, podat kapomocnou pomocnou ruku, když člověk třeba neví, ano. kudy kam nebo kde to řešit. A celý je to vlastně ještě akcentovaný tím, že se to týká většinou teda LGBT komunity nebo LGBT tak. lidí. S tím, že i kdyby vlastně někdo nebyl třeba součástí nebo se necítil být, tak může dorazit taky.
0: To asi klidně může dokázat ve chvíli, kdyby třeba měl otázky, které se týkají toho, toho tématu LGBT plus lidí. Uh, například, kdyby hm, byl rodičem někoho, kdo je LGBT plus nebo, nebo kamarádem a měl nějaký s tím spojené otázky, tak pak jsme pro něj určitě taky to místo. Pokud by uh, tam nic takového nebylo, tak pak bychom asi odkazovali na nějaké uh, tradiční poradny, uh-huh, uh-huh. aby aby tady prostě zůstal prostor pro té očipitý
1: mm-hmm. no, místa.
0: A s čím vším můžeme poradit, to se taky můžou dozvědět posluchači a posluchačky na našem webu, je to teda web mm-hmm. kde je záložka komunitního centra i záložka našeho poradenství tam najdete úplně všechno.
1: I záložka programu?
0: I záložka programu, je to tak, je tam Super. vše. Uh,
1: já se přece jenom ještě vrátím k tomu poradenství. Uh, všechny tady ty, nebo vůbec k těm službám, když to tak nazvu službama, uh, co komunitní centrum nabízí, tak vlastně všechny ty služby jsou bezplatné nebo?
0: Všechny služby jsou zcela bezúplatné. Vlastně i náš program je z většiny, třeba z 97%, řekněme, bezúplatný. A pak jsme velmi rádi, když někdo přijde a dá nám něco do kasičky. Máme tady takové hezké jednorožčí kasičky a jsme za to vděční, protože náš provoz je placený hlavně z darů.
1: Uh, to jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem je to financováno, jakým způsobem je to provozováno, když slyším sociální pracovnice, někdo musí cvičit tu jogu, uh, pak uh, vy jste tu celý den, evidentně, tak, uh, tak je tady plno lidí a, a všichni to asi nemůžete dělat jenom pro uh, dobrý pocit. Uhum. Takže jakým způsobem tohle funguje? Jak můžou to třeba potom i lidi a nějakým způsobem podpořit, nebo jak uhum. se můžou zapojit, nebo můžou se třeba zapojit nějak, co se týče toho programu, nebo... Uhum.
0: A uh- No určitě. Jak jsem zmínila, budeme mít workshop o čištění zubů, který se stal na základě požadavku někoho z našeho návštěvnictva. Takže i vy sami, pokud byste chtěli u nás mít nějakou akci, nebo se tady scházet se svým spolkem, já jsem vůbec nestačila zmínit, co všechno se nám tady schází. Schází se tady pěvecký zbor, schází se tady feministická skupina, bude se tady scházet skupina knižního klubu. Tak vlastně bych teď jenom chtěla dodat, že k tomu komunitnímu životu a provozování komunitního centra podle mě patří i to, že to není tak, že si tady uh, s týmem sedneme okolo stolu a řekneme si, hm, tak, co bychom tak ještě mohli dělat, ale že vlastně potřebujeme sbírat ty podněty z vnějšku a chceme sloužit i jako místo, kde... Uh, je možné organizovat program, pokud máte nějaký nápad, že ho chcete zorganizovat. A opět na webu máme formulář, myslím, že se to jmenuje Ano, uspořádají u nás akci, tam je krátký dotazník, který nám hned přijde notifikace, že ho někdo vyplnil a hned se můžeme dohodnout, co tady, co tady za akci proběhne.
1: Takže když budu mít nápad, co zorganizovat, tak mm. vypíšu dotazník, pak teda to musí být asi nějakým způsobem schváleno, mm. jako že se tady dohodnete, mm-hmm. že to sem pasuje, anebo že to chcete dát prostor a že ten třeba znajdete jo. a pak se to může zrealizovat.
0: Jo. A je to teda tak, že, jak jsem říkala, my jsme placeni hlavně z darů, máme i nějaké jako uh, dotace, ale primární zdroje jsou tedy dary. Tím pádem... My jsme schopní podpořit nějaké organizace nebo nějaký lidi a například poskytnout pronájem zdarma, ale jsme rádi, když jsou ty spolky nebo ty jednotlivci schopní nám zaplatit aspoň minimální pronájem a tím minimálním pronájem myslím 400 korun, což si což si účtujeme od, od lidí, jejich jejichž program chceme podpořit. Pak ve chvíli, kdy je to čistě pronájem, kdy prostě někdo chce využít prostory, tak to stojí standardnější částky, ale mm-hmm. pokud je to někdo z komunity v uvozovkách, kdo tady chce dělat akci, tak, tak ta cena je takováhle symbolická. Ještě symbolická jsme
1: vůbec nezmínili, a, protože teď k, k těm cenám je to tak přijde hezky kontrastní, mm. a kde se vlastně komunitní centrum nachází. A, a až to zmíníme, tak já vám ještě povím takovou veselou příhodu, jak jsem sem dorazil. A je, 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 protože jsem málem dorazil někam úplně <laughs>
0: No tak my se nacházíme na úplně báječném místě, nacházíme se v samém sekci Prahy vedle staroměstského náměstí v ulici Železná, takže si vlastně myslím, že možnost mít tady komunitní akci za 400 Kč je velmi, velmi lukrativní. A vlastně jsem si vzpomněla ještě na jednu věc. Vy jste se mě ptala na to, jaký služby poskytujeme a já jsem začala vykládat o našem poradenství, ale já jsem zapomněla zmínit jednu hrozně důležitou věc. My totiž taky pracujeme s LGBT plus upechlíky a upechlicemi z východu. Mm-hmm. Začali jsme to dělat v reakci na vypuknutí války, začali jsme se věnovat lidem, kteří pychali z Ukrajiny a poskytovat jim poradenství, zprostředkovávat jim bydlení, zprostředkovávat jim další pomoc, potraviny, komunikaci s úřady, tady pro ně organizovat program. A postupem času se ale ukázalo, že ta poptávka je daleko širší, že tu je víc lidí, který opouští východní Evropu a buď jsme pro ně transitní země nebo země cílová, tím pádem se věnujeme i jim.
1: Uh, tak je pravda, že tady to téma uh, mi dává velký smysl, protože já jsem se setkal vlastně s jedním klučinou, uh, který je z Ukrajiny a uhum. už je tady teda dlouhou dobu, už uh, dávno před válkou a vlastně jedna z hlavních motivací bylo, že co se týče na Ukrajině situace pro vlastně LGBT uh, komunitu nebo zkrátka uh, uh, gay kluka není úplně jako přívětivá, uhum. že jo, tam asi je není úplně tak. jednoduchý být gay. Tak, uh, tak vlastně to tady má jako takové útočiště a poznává vlastně, že když jsem se s ním bavil, tak jsem se z toho měl pocit, že poznává vlastně, že může tak nějak být sám sebou mm. a že tady to není jako problém, což u něj konkrétně ještě na vsi někde na Ukrajině mm. je vlastně jako absolutně nereálná záležitost.
0: Ano, setkáváme se s tím, že, že lidé, kteří sem přichází z východní Evropy, tak mají třeba daleko víc internalizovanou homofobii a, mm. a i nějaké jako šrámy na duši, řekněme.
1: Je, jo, to první ten první výraz, mm. ten, ten byl hodně odborný a tady tomu druhý musím být roz, <laughs> rozumně. Tak, no a vlastně jsem vám
0: zamezila v tom, abyste mi ček tu historku o tom, jak jste sem přišel.
1: No já jsem uh, totiž naset doma, vzal jsem si, uh, si cejky na nahrávání podcastu a říkám, Železná 18, to jsem vlastně viděl na webu, já říkám, to je přeci úplně jasný, to je ta ulice, co vede ze sednovážného náměstí směrem jako k Masarykovo nádraží, Což je ulice dlážděná, nikoliv je železná. Mm-hmm. A vůbec nechápu, jak jsem si to jako mohl. Pro mě to byla úplně jasná věc. To je přesně vím, přesně, která je to ulice, to není problém. <laughs> na se nevážím zaparku, mám to za roh. Mm-hmm. A když jsem vlastně věl a říkám, tak něco ve mně hledalo a říkám: ale podívej se, vlastně, kde ta železná jako je, jako spíš ne jako konkrétně ta ulice, ale který je ten barák v té ulici, jo, a jestli je to je mm-hmm. spíš na konci mm-hmm. začátku, Teď jsem vzal železná teď na to koukám na tu mapu a vidím jako staroměstský náměstí a říkám, a to je jako někde úplně jinde. Tak jsem se v té mapě posunul, že teda ze semrovážního směrem k té se to není železná, ale dlážděná. A teď jsem vlastně zjistil, že ta železná je teda tady, kde je. A pak jsem zjistil, že vlastně zaparkovat tak, aby to člověk měl kousek do té železní, není úplně, úplně mm. blízko. Takže parkuju na národní třídě a s tím kufrem s mikrofonem jsem teda mm. běžel tady po Pražském centru, ale myslím si, že jsem zvládl obstojně.
0: Ano, autem k nám nejestěte, prosím vás. Buďte ekologičtí, běžte pěšky.
1: Aha, určitě. Pokud neponesete mikrofony, nahrávadlo, notebook a plno dalších věcí, určitě volte tu variantu. A nebo jestli jste velký siláci, to já asi se tak už necítím úplně, uh, úplně být. Uh, komunitní centrum za sebou má vlastně rok existence, jestli Je tak, tak zhruba můžu odhadnout. Co považujete za největší úspěch, co se vám tady podařil? Co vám udělal největší radost tím, že vlastně komunitní centrum vzniklo a organizuje plno těch věcí, ten, ten program Pestry, který jsme slyšeli?
0: No já musím říct, to byl tak hrozně turbulentní rok a my jsme vlastně otevírali v prosinci a já jsem si říkala, co to je za blbost otevírat v prosinci, teď pak hned zavřeme, poté budou Vánoce. A vlastně jsme do toho nového roku 2022 šli bez, bez jako ustálený vize, ustálenýho programu a já jsem si fakt říkala, co, co tady p- budeme dělat. A pak jsem, pak jsem vlastně jenom nestačila koukat, jak, jak se věci dějou. Tak je hrozně je vlastně těžký říct, co... Co na mě nějak hodně zapůsobilo. Ale vlastně musím říct, že teď, když, když o tom tak mluvím, tak vlastně přemýšlím nad tím, jak, jak vypadají ty prostory. Přemýšlím nad tím, jak jsou vyzdobený, přemýšlím nad těma všema fotkami, který za ten rok jsme schromáždili a máme různě po ledničkách, po nástěnkách. Myslím na velkého jednorožce, kterého nám namaloval na komunitního centra jeden z našich dobrovolníků. A vlastně teď hodně myslím na to, jak se Aha. jak se do nás ten rok jako otiskl, jak se ti lidé, kteří se zapojili, kteří chodili na akce nebo kteří se podíleli na vymýšlení těch akcí, které budeme dělat jako otiskli v tom, v tom prostoru komunitního centra a vlastně si týkám, že to je asi to, co mi dělá to největší radost.
1: Mm-hmm. Takže vlastně jako celkově to fungování, to jak to tady... Jaká je tu atmosféra? Atmosféra je to teda velmi příjemná, už když mm. jsem přišel, tak, tak to na mě dejchlo moc, moc příjemně. Takže to fungování jako takový. Mm. Jsem trošku doufala, jestli třeba nebudeme mít nějakou úplně takovou jako konkrétnější věc, jakože něco se třeba jako vyloženě povedlo, nebo někomu se vyloženě jako jo. pomohlo, nebo nějaký jako skupince. Zkusme ještě něco přeci jenom.
0: Tak já teď, teď zase myslím na přeci jenom tu pomoc těm oprchlíkům a oprchlícím, což si myslím, že je fakt jako velká věc. A možná bych řekla, že vlastně my jsme se k té pomoci zorganizovali jako třeba během dne po začátku války. Já, já vím, že ta vlna solidarity byla velká a že se takhle zorganizovalo spousta, spousta iniciativ, ale musím říct, že být součástí toho procesu, kdy prostě přišel jeden e-mail uh, hned druhý den, potom co válka vypukla, který v podstatě zněl, hele, děcka, to je hrozný, co budeme dělat, uh, pojďme se sejít a pak jsme se sešli a najednou uh, vznikal plán, vznikal uh, mail na pomoc, vzniklo, vzniklo linktree s odkazama a uh, vznikla vlastně online kampaň, to, to byla hmm, neuvěřitelná smršť a musím říct, že jsem v tu chvíli na nás byla hodně pišná a vlastně pořád jsem.
1: To, to zní úplně úžasně, protože vlastně jste se teda velmi rychle flexibilně zorganizovali hmm. a byli schopni podat vlastně hmm. v rámci hodin nebo úplně jednotek dnů hmm. nějakou pomocnou, pomocnou ruku, tak to je, to je... Dolu. To, to bylo krásné. To je no. Do teďka je to Z Toho člověk musí mít jako výborný pocit, že vlastně mm. něco, něco udělal a hned takhle zafungoval, že hned vidí výsledek. nebo...
0: Jo, jako jo, zároveň je to spojený s takovým pocitem zmagu vůbec to, že se ta válka děje, ale ale ano.
1: Tak to to, samozřejmě rozumím, to asi asi do toho se úplně pouštět nebudem to hodnotit, to by nebylo veselý. A já bych to rád zakončil nebo se posunul ke konci nějak nějak zvesela. Máte nějaký postelství, něco, co byste chtěla, aby zaznělo ještě, aby posluchači slyšeli od vás?
0: No, Helejte, tak já jsem se dneska přemýšlela na jedno věcí. Jak jsem zmiňovala ty spolky, které se nám tady scházejí, ten feministický spolek, ten sbor, ten knižní klub, tak to jsou všechno anglicky mluvící skupiny. A já mm-hmm. jsem z toho byla překvapená, že tady máme tolikle anglicky mluvících skupin, které se chtějí scházet a dělat spoluprogram. Ale ty Češi tu nějak nejsou.
1: Takže potřebujeme skákat české hovořící skupinu.
0: No, já bych chtěla. No, my tady organizujeme jako spoustu programů, které je pro české hovoří, hovořící skupiny, ale já bych chtěla, aby za náma přišel někdo z LGBT komunity tady v Praze a řekl, Hele, já mám nápad, já bych hrozně chtěl dělat krok záčkování. <laughs> Nevím, to.
1: Češ... ví. Hlavně, hlavně v češtině. Ať už je háčkování nebo cokoliv, jiný, tak hlavně v češtině. Takže chybí, čeština to mě ještě teda napadá otázka vlastně. Uh... Dalo by se tím pádem říct, že vás navštěvuje jako hodně cizinců, nebo víc cizinců než třeba Čechů?
0: To bych zase úplně neřekla. Úplně ne. Spíš mám pocit, že v těch, asi, um, že asi v těch uh, anglicky hovořících zemích je možná nějaká jako větší tradice toho se takhle sami komunitně organizovat, že, že um, že jsou na to zvyklější, že prostě. Že vlastně
1: hledali třeba jenom prostor jo, nebo že vlastně někde by mělo. Jako to už jako bylo, byli jenom
0: prostě byly zorganizovaně jenom hledě prostor, a že my možná my takovou tradici nemáme, že uh-huh. jsme víc takový jako konzumenti, pek. Možná, řekla. že jo,
1: a já třeba to můžu porovnat hodně se Španělskem, protože tam rád jezdím a on tam plno kamarádů a řekl bych, že tam celkově jako by, my tomu tady nikdy neříkali, komunita, ale uh-huh. že vlastně jako ty lidi spolu víc jako se stýkají, interagují. Uh-huh. A že třeba ta mentalita v tom Španělsku, byt je to hodně jako mezi národní skupina, protože tam, když jsme se sešli, třeba to bylo deset lidí, tak vlastně čas mluvá francouzský, čas, španělský, čas, italský, čas, anglicky. Každý mluví aspoň dvěma, ale vlastně se mi stalo, že s s některýma jsem se ani španělsky, ani anglicky nedomluvil, což bylo trošku triky. Tak tak tam asi v tom ta tradice možná větší bude, že jsou na to víc lidi zvyklí. Tady v Čechách asi spíš jsme tak jako Jestli se třeba druží na sportu ty lidi, ale ne při těch společenských věcech, nebo pak Už možná v ne. hospodě, nevím. Přemýšlím
0: hlas. Hmm, taky nevím, ale chtěla bych zkrátka využít toho, že teď, když mě usteší kdo ví kolik lidí, tak bych jim chtěla říct, pojďte s náma dělat věci.
1: Skvělé. Takže uh, poselství zní jasně, hledá se LGBT, česky hovořící zájmová skupina, která by se chtěla scházet v komunitním centru. A
0: dělat program, který by byl i pro další lidi.
1: Přesně tak, super. Takže to nám vzkazuje Veronika Dočkalová. A já jsem moc rád, že jsme mohli takhle pohovořit. Okay. A jsem moc rád, že jsme se dozvěděli, co to vlastně komunitní centrum je, jak funguje, co nabízí, kde najdeme program, což ještě mimo jiné teda můžeme jednou zopakovat, kde tam na tom webu najdeme ten program.
0: www.parte.cz záložka komunitní centrum.
1: Super. A všechny ty informace, které jich zazněli, tak nemusíte si teď honem rychle někam psát, protože najdete i na webu podcastu gayguise.cz nebo v popisku přímo ty epizody, kterou právě posloucháte, ať už posloucháte na Google Podcast nebo Apple Podcast nebo kdekoliv jinde, tak to tam určitě bude napsáno. Tak jo? Já moc krát děkuju, bylo to moc příjemný, díky moc za rozhovor a až budou zase třeba za nějakou další dobu nějaký novinky nebo se komunitní centrum někam posune ještě dál tak možná z nich třeba úplně celá velká komunitní budova uprostřed Prahy. To ne, já bych no.
0: chtěla, takže taky nevím. posílejte peníze, přátelé.
1: Ano, ano, <laughs> přesně tak, protože plány jsou tu velké, a za chvíli vlastně možná bude kapacita naplněná, když hmm. tak jako slyším. Je to tak. tak. Tak určitě budou rádi v komunitním centru za jakoukoliv hmm. podporu a až se to teda stane, tak já určitě zase přijdu natočit další epizodu, kam se komunitní centrum posunulo.
0: Přesma. Tak děkuji moc. Ká. Tak
1: jo, díky moc. Jsem rád, že jste si poslechli epizodu celou. Děkuji. Příští týden ve středu nás čeká epizoda s Jurou Sivákem a budeme si povídat o jeho kariéře na OnlyFans. Nezapomeňte dát ve vaší podcastové aplikaci odběr, ať vám žádný díl neutyče. Stejně tak i pět do hodnocení. v případě, že se vám Gay Guys líbí, udělá mi to velkou radost. Ještě připomínám, že více informací jak o podcastu, tak i o jednotlivých epizodách najdete na webu www.gayguys.cz Podcast můžete také sdílet do svého okolí a to prostřednictvím profilů na sociálních sítích. S láskou, Martin.